0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del de Colegio de México, analiza las perspectivas sobre el proceso electoral de Venezuela previsto para este año. El 2024 es año electoral para Venezuela. La contienda más importante será aquella por la presidencia, en la que Nicolás Maduro buscará su reelección para continuar en el cargo que ejerce desde 2013. A esta altura, para nadie es sorprendente que el régimen ha asumido un carácter autoritario desde hace años. Si bien se llevan a cabo elecciones de manera periódica, la acción del Estado en favor de los candidatos oficialistas hace que las chances de la oposición sean prácticamente nulas. Esto en un contexto de persecución sostenida a toda forma de disidencia. Las últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 2018 dieron una muestra clara al respecto. El principal frente opositor tomó la decisión de no competir alegando que no estaban dadas las condiciones y Maduro obtuvo una victoria fácil. Sin embargo, en un clima de apatía y poca participación. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha buscado propiciar el diálogo entre el régimen y la oposición para llegar a acuerdos que permitan la realización de elecciones limpias y competitivas. Diferentes rondas de negociación tuvieron lugar durante los últimos años en diversos lugares y en octubre del año pasado las partes firmaron un acuerdo en Barbados en el que se establecían los pasos para llegar a las elecciones presidenciales de este año en condiciones que propiciaran la competencia. Si para la oposición lograr este compromiso por parte del régimen chavista resultó un principio una victoria relevante, el régimen de Maduro también obtuvo beneficios importantes. Su principal triunfo fue el levantamiento de algunas de las sanciones más severas que el gobierno de Estados Unidos había impuesto a las exportaciones del país desde la presidencia de Trump. Esta decisión marcó una profundización del acercamiento que ya se había comenzado a dar entre ambos países desde el inicio de la guerra de Ucrania, ante la necesidad del gobierno norteamericano de asegurar el acceso al petróleo que había sido afectado por la invasión rusa. Lo vivido desde entonces, sin embargo, ha dejado en claro que Maduro no está dispuesto a poner en duda su decisión de permanecer en el poder y una posible apertura democrática tendrá que esperar. En primer lugar, resulta necesario mencionar que poco después del acuerdo y ante la perspectiva de un proceso electoral competitivo, la oposición decidió realizar una contienda interna para seleccionar quién encabezaría la fórmula presidencial. La elegida fue Corina Machado, una política de larga trayectoria en su oposición al chavismo y una de las líderes más duras. De manera casi inmediata, el gobierno de Maduro alegó que la candidatura de Machado no podría proceder ya que desde hace años se encuentra inhabilitada por estar acusada ante la justicia controlada por el régimen de supuestos hechos de corrupción. La oposición decidió apelar esta inhabilitación y hace algunas semanas el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por leales a Maduro, ratificó la imposibilidad de que Machado pueda ser candidata. La situación ha entrado entonces en una suerte de callejón sin salida, en la que ambas partes se acusan de haber incumplido los compromisos de Barbados y en las que el régimen ha además incrementado su acción represiva, encarcelado a diversos activistas sociales y académicos, y decretando la semana pasada la expulsión del país de personal de las Naciones Unidas. Al día de la fecha, las perspectivas respecto del próximo proceso electoral resultan inciertas y bastante negativas. La situación parece haber tenido efectos directos en el propio gobierno de Estados Unidos. Como se mencionó, la administración de Biden apostó desde hace un tiempo por la revisión de la política de sanciones llevada adelante desde el gobierno de Obama, pero que tuvo su versión más dura durante la presidencia de Trump también buscó explorar otros canales de entendimiento. Así, por ejemplo, propició una suerte de intercambio de prisioneros que permitió la salida hacia Venezuela de Alex Saab, acusado de llevar adelante negocios y esquemas de corrupción a nombre de Maduro y quien se encontraba encarcelado en Estados Unidos. El anuncio en días pasados de la renuncia de Juan González, asesor de Biden para temas latinoamericanos y uno de los más activos promotores de la política de distensión, puede ser leída como consecuencia del fracaso de esta línea de acción, aun cuando se expuso que se debía a cuestiones personales y que la decisión había sido tomada hace un tiempo. El escenario actual es por lo tanto de incertidumbre y Maduro ha dejado en claro en otras oportunidades que sabe sacar provecho de este tipo de situaciones. Sin embargo, también parece ser cierto que, aun cuando el contexto económico haya mejorado en el último tiempo, ...a partir de una dolarización de facto... ...las bases chavistas han dejado de estar movilizadas... ...a favor del presidente como en el pasado... ...ni siquiera la agitación del conflicto con Guyana... ...por la región del Esequibo... ...ha logrado generar mayor apoyo al gobierno... ...en una situación en la que ambas partes... ...se mantengan en su actual posición... ...el gobierno lleva las de ganar... ...por lo que habrá que ver qué decisión toman... ...las fuerzas de oposición... ...sin embargo... La experiencia del pasado parece confirmar que aun si éstas optan por algún movimiento que permita desclavar la situación, Maduro siempre tendrá una carta bajo la manga. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.